0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung, in der es um das wandernde Gottesvolk als Bild für die Heilsgeschichte geht. Texte und Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Damit beschäftigen wir uns ja hier seit einiger Zeit in der Credo-Sendung. Und dass das keine theologischen Peanuts sind, das haben wir etwa in der letzten Woche in der Sendung gesehen, dass wir versucht haben, uns dem Denken von Papst Franziskus zu nähern und zwar über die Chiffre der Theologia del Pueblo, der Theologie des Volkes Gottes. Und genau das, das Volk Gottes, die Kirche als das pilgernde Gottesvolk, ist wohl eines der zentralsten Motive, wenn nicht sogar der Schlüssel zum Verstehen des Zweiten Vatikanums und da haben wir nun heute einen mehr als kompetenten Gesprächspartner war er doch seit der Einrichtung des Lehrstuhls für Theologie des Volkes Gottes an der päpstlichen Lateran Universität als Direktor und kann man sagen überhaupt sein theologisches Leben lang an diesem Thema dran Professor Dr. Dr. Ludwig Weimer von der katholischen integrierten Gemeinde wir haben ihn nun telefonisch in München zugeschaltet grüße Gott und guten Abend Professor Weimer Abend. Professor Weimer, Sie gehören seit 1983 der katholischen integrierten Gemeinde an. Sie haben sich bei zwei der bedeutendsten Theologen der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart akademisch qualifiziert, promoviert bei Heinrich Fries und habilitiert bei Josef Ratzinger. Auch Ihre Publikationen haben für Aufsehen gesorgt, etwa Ihr Jugendkatechismus, Ihre gemeinsam mit Gerhard Lohfink verfasste doch außergewöhnliche Reflexion der unbefleckten Empfängnis Maria nicht ohne Israel oder auch ihre Schrift der Jude Jesus von Nazareth zum Gespräch zwischen Jacob Newsner und Papst Benedikt XVI. Am Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes arbeiten sie ja derzeit am Aufbau eines Fernstudiums zur Erlangung eines Mastertitels dafür oder dazu vielleicht am Ende der Sendung mehr. Hier und jetzt soll es also um das wandernde Gottesvolk als Bild ja, für nichts Geringeres als die Heilsgeschichte gehen. Und das, Professor Weimer, müssen Sie uns erklären, was Sie uns da eigentlich sagen. Inwiefern ist das wandernde Gottesvolk Bild für die Heilsgeschichte?
1: So, nun beginnen wir mal mit ein paar Zeilen, die schon etwas älter sind, von 1924. Dafür stammen sie von einer Dichterin, Gertrud von Lefort. Aus ihren Hymnen, ein paar Zeilen nur. Deine Stimme spricht, ich habe noch Blumen aus der Wildnis im Arm, habe noch Tau in meinen Haaren aus Tälen der morgen Menschenfrühe. Ich war dunkel in den Sprüchen all ihrer Weisen, ich war auf den Türmen ihrer Sternsucher. ich war die Sehnsucht aller Zeiten. Ich bin auf der Straße aller ihrer Straßen. Auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Was damit gesagt ist, auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott, das bedeutet, die Kirche ist nicht nur das, was gerade lebt, die eine Milliarde lebende Katholiken und die anderen, die wir dazu zählen können sondern die Kirche besteht aus einem Riesenzug durch die Zeitgeschichte. Eine Menge laufen vor uns, die Heiligen, die Toten, von Abel und Abraham an, und wir schließen uns hinten an diesem Zug an. Das ist die Kirche, die hier auf Erden kämpfende Kirche und die schon verherrlichte Kirche. Das ist also gemeint mit dem wandernden Gottesvolk. Die einen wandern noch auf der Erde, die anderen sind schon am Ziel. Das Bild vom wandernden Gottesvolk stammt eigentlich aus der Geschichte Abrahams, aus der Geschichte des Exodus Israels aus Ägypten. So kam es in den Hebräerbrief im Neuen Testament und Augustinus und andere Theologen Zyprian, Gregor der Große haben es in der Kirche verbreitet. Die Kirche ist ein Volk, das pilgert, das unterwegs ist. Nun könnte man ja einmal fragen, ja, das ist sehr modern, wieder und sehr an der Zeit, die neue Lust an den Pilgerwegen, die Pilgerfahrten von Leichnam wird oft bezeichnet als ein Wandern der Kirche, aber das ist nur ein Moment an der Ekklesia. Das Menschliche, das Unterwegssein, der Aufbruch, das ist nur das eine. Eine menschliche Wanderung muss nicht einmal ein Ziel haben. Da genügt es, dass man sich bewegt. Worum es bei der Kirche geht, ist etwas ganz anderes. Kirchlich gesehen heißt Wanderung immer Auszug aus der alten Welt. Auszug aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Zumutung einer Wüstenwanderung ohne Aufbruch gibt es keine Geschichte mit Gott. Im Alten Testament heißt es, bei dem Auszug aus Ägypten, dass die Wolke führt in ein gelobtes Land, dass man sich führen lassen muss. Man bestimmt also nicht selber die Etappen und die Orientierung auch der Wanderung, in welche Himmelsrichtung es geht. Pilgernde Kirche heißt natürlich, dass es Gott und dem ewigen Heil entgegengeht, aber es gibt eine Verschränkung von Zukunft und Gegenwart. Wir pilgern nicht einfach, weil die Erde noch so unvollkommen ist, in das ewige Heil im Himmel, sondern das ewige Heil ist schon zu uns gekommen und wir pilgern als irdische Kirche. Zusammen mit der schon vollendeten Kirche pilgern wir sozusagen mitten im Reich Gottes. Es meint natürlich etwas ganz Bestimmtes. Und das hat das Konzil in seinen Dokumenten wieder betont. Und alle, die das Konzil kommentiert haben, die es zum Teil auch mitbegleitet haben, wie zum Beispiel der damalige junge Theologe Josef Ratzinger, die haben das sehr deutlich gemacht. Sie haben im Grunde sagen müssen, eine Korrektur ist nötig. Gewöhnlich wird bei der Wanderung das noch nicht betont. Wir sind noch unterwegs. Aber hier ist etwas ganz anderes. Es ist so wie bei einer Wallfahrt, die hat ein Ziel. Wenn wir Wallfahrten zu einem Wallfahrtsort, dann doch deshalb, weil es dort ein Ziel gibt. Dort will man dann auch rasten und ruhen. Es ist also anders, wenn wir von dem wandernden Gottesvolk reden. Und es wäre ein Missbrauch, wenn man sagt, wanderndes Gottesvolk bedeutet einfach nur, wir sind gegen dogmatische Fixierungen, wir sind überhaupt gegen Festlegungen, alles ist noch offen. Da muss man also genau unterscheiden. Der Begriff offen sein, der trifft zu für die Gemeinschaft. Der Kirche. Wir müssen offen sein für alle. Aber das Ziel ist nicht offen. Das Ziel ist vollkommen klar, wohin wir pilgern. Das ist also der große Unterschied. Deswegen hat damals als Kardinal Josef Ratzinger, als er die Texte noch einmal von Lumen Gentium, dieser entscheidenden dogmatischen Konstitution über die Kirche, einleiten musste, hat er betont, dass es einen endzeitlichen Charakter des pilgernden Volkes Gottes gibt und das bedeutet das schon anwesendsein des endgültigen mitten in dem nicht vollendeten verborgen in dieser zeitlichkeit also unter schleiern sagt er verborgen aber dieses schon das sah er viel zu unbetont in der Vergangenheit und das hat er sehr deutlich herausgestellt. Er versteht darunter, dass die Kirche zwar noch versagt und sündigt und insofern immer erneuerungsbedürftig ist, dass sie aber auch schon weiß, wenn sie sich vor allem bei der Liturgie versammelt, dann singt und betet sie zusammen mit ihren Heiligen, die schon am Ziel sind. Da ist also dieser Zug sozusagen gegenwärtig an jedem Ort, wo sich eine Gemeinschaft versammelt. Schauen wir jetzt ein wenig auf dieses entscheidende Dokument Lumen Gentium, was da eigentlich an Neuem passiert ist. Im ersten Kapitel lautet der Satz und davon ist auch dann dieser Titel Licht, Lumen. Der Völker, Lumen Gentium genommen, lautet der erste Satz, die Kirche sei das Licht der Völker, sie sei Sakrament und Werkzeug für die Vereinigung mit Gott und auch für die Einheit der Menschheit. Also nicht nur mit Gott soll sie sich vereinigen, sondern sie soll auch die Menschen zusammenbringen. Das macht ja die Bedeutung des Katholischen speziell aus dass es um diese Welt geht und um die ganze Menschheit geht, um den universalen Auftrag. Sacramentum, soi signum et, instrumentum. Werkzeug heißt im lateinischen Urtext Instrument. Gott braucht also ein Instrument in der Welt, ein Sakrament, also ein Zeichen, und das ist die Kirche. Und auch wenn sie kleine Herde ist, sagt an anderer Stelle irgendwo der Text später, macht das gar nichts. Sie ist trotzdem für die ganze Welt zuständig und mitverantwortlich. Die Absicht des siebten Kapitels in Lumen Gentium wird auch in der Überschrift gesagt, der endzeitliche Charakter der pilgernden Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche. Die Absicht ist, eine Gesamtschau zu geben für die Kirche, die sozusagen schon mit ihrem Himmel gegenwärtig in der Welt wirksam ist. In der Zeit zwischen dem Ersten Kommen und der Wiederkunft Christi ist nicht einfach alles gleichgültig, sondern es ist ganz wichtig, dass wir die irdischen Aufgaben wahrnehmen. Das Reich Gottes soll auf der Welt schon gebaut werden. Das Wort von dem Pilgern im Urtext heißt es eigentlich ganz unterschiedlich. Ich will es gleich einmal auflisten. Das Wort von dem Pilgern wird gewöhnlich also nur deutsch so übersetzt. Es heißt, "Ecclesia Peregrinans, die pilgernde Kirche. Gleich im Artikel 48 am Anfang. Es heißt aber auch schon vorher, wir sind Wandernde, Pilgernde. Es heißt, wir sind verfolgt und Gott röstet uns auf unserem Pilgerweg. Das ist verbal ausgedrückt, peregrinando. Der Text erinnert an die Wüstenwanderung der Israeliten in der Wüste. Und er sagt dann in diesem Artikel 48 nicht nur peregrinans, pilgernd, sondern auch ecclesia viatorum. Also, das heißt, die Ecclesia von unterwegs Seienden. Oder es heißt, Christiana inter viatoris communio, eine Gemeinschaft von Erdenpilgern, eine christliche Gemeinschaft, communio ist das Wort für Gemeinschaft, von viatoris von Leuten, die unterwegs sind. Und so setzt sich das fort durch diese Nummer 48, mit Paulus Zitaten über das Pilgern. Und nach diesen Paulus Zitaten kommt dann wieder der Gedanke vor, dass wir als Erdenpilger mit den Brüdern, die entschlafen sind, schon gemeinsam unterwegs sind. Das Miteinander von Pilgernder und himmlischer Kirche ist dann eine, ein neuer Artikel, das ist Artikel 50, wo wiederum diese Viatorum, die Ecclesia der unterwegs seienden, zweimal vorkommt. Und dann noch einmal als das Wir der Gemeinschaft von Erdenpilgern. Es ist übrigens nicht nur dieses Dokument, wo so etwas vorkommt, sondern im Konzil wird öfters von diesem Pilgern geredet. Aber hier ist also die hauptsächliche Stelle.
0: Selig das Volk, dessen Gott der Herr ist.
1: wenig gesehen. Was das Konzil meint, es meint keinesfalls eine Rechtfertigung dafür, was viele so heute auch so liberal herauslesen, dass es im Grunde alles noch offen sei, dass es keine klare Zielrichtung gibt, dass wir vieles ändern dürfen in der Kirche oder auch, dass wir halt leider gespalten sind, aber das macht gar nichts, wir marschieren getrennt und am Ziel werden wir uns dann irgendwie ja schon eins finden. Diese ewige Suchideologie ist keinesfalls damit gemeint, sondern es ist einfach ein spezifisches Wort für dieses Geheimnis, dass wir schon im Reich Gottes leben, im angebrochenen Reich Gottes leben, dass der Himmel schon auf der Erde ist, und dass es trotzdem noch nicht vollendet ist. Und das kann man fast gar nicht ausdrücken. Es gibt keine Sprache dafür. Und darum benutzt man dann dieses Wort vom Pilgern. Es ist übrigens interessant, in der jüdischen Liturgie sieht es anders aus als in der christlichen. Jedes Jahr werden die fünf Bücher Mose vorgelesen. Und dann kommt man gerade an die Schwelle zum gelobten Land wenn der, das Jahr vollendet ist, und dann geht man wieder zurück und beginnt wieder von vorne. Und immer stehen diese 40 Jahre Wüstenwanderung im Mittelpunkt, weil sie ja vom Exodus bis zum Deutronomium praktisch den Stoff ausmachen. Die Christen können da natürlich etwas Neues sagen. Für uns ist der Anfang der vollen Erfüllung schon da gewesen, wenn auch nur in der Person Jesu Christi. Würden wir aber sagen, die Erfüllung ist noch nicht da, dann würden wir leugnen, dass Jesus der Gottessohn ist. Dann wäre er nur ein Rabbi und Lehrer gewesen. Wir müssen also festhalten an dem Schon der Erfüllung. Und deswegen haben wir auch einen anderen Jahreskreislauf. Wir lesen die Evangelien vom Ersten Kommen bis zu seiner Auferstehung und bis zu seiner Erhöhung. Und immer sagen wir dann auch dazu, wir Erwarten seine Wiederkunft. Das ist also gemeint mit dem eschatologischen Schon. Ein Unterschied zwischen der jüdischen Liturgie und der christlichen Liturgie. Jetzt möchte ich noch etwas zu dem Begriff Heilsgeschichte sagen. wanderndes Gottesvolk als Bild für die Heilsgeschichte. Heilsgeschichte bedeutet... Dass wir bei dieser Wanderung uns führen lassen müssen von Gott. Wir sind ja Gottes Volk. Sich führen lassen von jemandem, den man nicht sieht. Da gibt es auch also kein Wegzeichen, wo da steht, hier geht's, sondern ich habe dafür das Bild aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 30 genommen, wo erzählt wird, Gott steht hinter uns und ruft, hier ist der Weg, hier sollst du gehen. Und ich habe das umübersetzt in das Bild, Führung doch Gott ist so, wie ungefähr jemand rudern muss. Angenommen, er würde den Kopf nicht wenden, dann muss er also immer mit seinem Rücken nach vorwärts rudern. Und wo kann er sich orientieren, wenn er alleine ist und niemand sieht und hat, der ihm das sagen kann, er kann sich nur an dem orientieren, wo er zuvor war. um übersetzt auf das Gehen und Wandern. Sie müssen sich vorstellen, die Kirche ist wie ein Wanderer, der rückwärts geht. Er kann nur rückwärts gehen, wenn er sich führen lässt. Und er hat Orientierung an dem, was er vor seinen Augen hat. Und das ist die Strecke, die er schon zurückgelegt hat, die Vergangenheit, die Geschichte. Wir blicken also auf die Geschichte und sagen, das war gut, das war weniger gut, das war schlecht. Vielleicht müssen wir jetzt ein wenig mit dem nächsten Schritt nach rechts gehen oder mit dem nächsten Schritt ein wenig nach links gehen. Und der übernächste Schritt kann das schon wieder korrigieren. Und wir korrigieren uns immer an der Vergangenheit, an dem, was vor unseren Augen liegt. Und deswegen sagt Jesaja, der diese selbe Anschauung hatte, Gott steht hinter dir und ruft, ich bin dein Lehrer, hier ist der Weg, den du gehen sollst. Und Jesaja blickt auf die Geschichte und sagt Israel, was es falsch gemacht hat und wie es vielleicht richtiger weitergehen kann im Sozialen, im Politischen und im Religiösen. Das heißt also, dieses Bild von der Heilsgeschichte, von der Führung durch Gott, lehrt uns eines. Wir können aus der Erinnerung, aus der Feier der Geschichte mit Gott heraushören, was er uns sagen will. Die Heilsgeschichte entsteht, indem wir auf das blicken, was vor unseren Augen liegt. Das ist immer nur die Vergangenheit. Die Zukunft kennen wir nicht. Da will uns Gott führen. Und wenn wir jetzt an das Wort denken, das der Gründer des jüdischen Chassidismus wahrscheinlich erfunden hat, Erinnerung erlöst, dann wissen wir, was dieses Wort sagen will. Erinnerung erlöst, das bedeutet, die Geschichte trägt uns. Es gibt ja nicht nur Versagen und Sünde, es gibt auch das Gute. Und daran können wir uns orientieren. Und sogar das Böse kann man wieder gut machen, kann sich dafür entschuldigen, kann einen neuen Weg suchen, kann das Unheil nachträglich zu einer Heilsgeschichte von Gott machen lassen. Das ist also der Begriff Heilsgeschichte. Und wir wollen jetzt nach einer kleinen musikalischen Pause etwas Zweites dann noch dazu sagen, warum das Zweite Vatikanum und warum überhaupt heute so viele von den Zeichen der Zeit als Wegweiser sprechen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute verbunden mit Professor Dr. Dr. Ludwig Weimer. Und es geht heute wieder mit einer Betrachtung über Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Geht es um das wandernde, das pilgernde Gottesvolk als Bild für die Heilsgeschichte?
1: Wir haben gesehen, die Heilsgeschichte ist nicht etwas Unwesentliches an der Kirche sondern die Kirche ist Geschichte mit Gott, mit einer unglaublichen zeitlich-räumlichen Tiefe, sozusagen von Abel an, von der ganzen Schöpfung der Menschheit an, bis heute und bis in eine uns unbekannte Zeit wird diese Geschichte verlaufen und es wird auch immer eine Geschichte von Menschen mit Gott sein. Wir glauben, dass die Kirche aus Judenchristen am Anfang vor allem und Heidenchristen die Mitte dieser Reflexion der Geschichte der Menschheit mit Gott ist. Deswegen ist das Wort Heilsgeschichte so ungeheuer bedeutsam, weil es auch zeigt, wie sehr sich das Christentum von einer bloßen, natürlichen, menschengemachten Religio-Religion unterscheidet. Es ist in Jahrtausenden die Erfahrung gewachsen, dass Gott eine Absicht mit der Schöpfung und mit der Menschheit verfolgt. Und diese Absicht nennen wir den Plan Gottes. Es ist der Plan, den Menschen, dem er die Freiheit gegeben hat, sodass er da ein großes Risiko einging und auch sich sehr einsetzen muss, um den Menschen zu helfen, diese Geschichte des Menschen und seines Unheils in Heil zu verwandeln, ohne dass die Freiheit beseitigt wird. Deswegen ist alles so dramatisch und so ungeheuer spannend, weil Gott diese Freiheit zugelassen hat. Heilsgeschichte bedeutet also das Drama zwischen der Freiheit des Menschen und der Liebe Gottes, die er zur Menschheit zu seiner Schöpfung hat. Das Konzil wollte unbedingt eine sogenannte Pastoralkonstitution schreiben. Das war etwas völlig Neues, so etwas hatte es noch nie gegeben. Das heißt also ein Dokument, was einen praktischen Wert hat, was sozusagen eine große, ja, pastorale Predigt ist. In diesem Dokument wird vor allem von den Zeichen der Zeit geredet. Die Zeichen der Zeit hat man damals und betrachtet man auch heute noch am ehesten als die Wegzeichen, um den Weg zu finden für die nächsten Schritte der Kirche. Und das ist natürlich eine heikle Geschichte. Denn nichts liegt näher, als die Zeichen der Zeit auch falsch zu lesen. Den Zeitgeist als das Maßstäbliche zu nehmen. In der Pastoralkonstitution lautet der erste Satz, der häufig zitiert wurde, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Das heißt also, wir solidarisieren uns mit allen Menschen und ihrer Sehnsucht und auch ihrem Elend. Der auslösende Anstoß für dieses Schema war ein lateinamerikanischer Bischof. Sie sehen, auch damals begann schon das, was heute so aktuell mit unserem Papst Franziskus ist. Das war Dom Helder Camara, damals Weihbischof von Rio. Er hat die Diskussion der Konzilsväter kritisiert. sagte, wörtlich sollen wir unsere ganze Zeit darauf verwenden, interne Probleme der Kirche zu diskutieren, während zwei Drittel der Menschheit Hungers stirbt? So wollte man also einen praktischen pastoralen Text. Etwas über die irdischen Wirklichkeiten in ihrer Konkretion. In diesem Zusammenhang kam der Begriff Zeichen der Zeit auf. In der Konstitution wurde dann im zweiten Teil jedes Kapitel mit einem Zeichen der Zeit eingeleitet. In dem Kommentar von Josef Ratzinger bei der großen Ausgabe, der lateinisch-deutschen Ausgabe der Konzilsdokumente, hat Josef Ratzinger, damals noch Universitätsprofessor, sehr Kritisches gesagt über das Missverständnis nach dem Konzil. Nicht das Konzil hat etwas Missverständliches gesagt, sondern die Rezeption, die Aufnahme des Konzils, hat bei vielen etwas in die Irre geführt. Und darum musste er in seinem Kommentar ziemlich deutlich Stellung nehmen, was mit Stimme der Zeit als Gottes Stimme gemeint ist. Die Zeit als Gottes Stimme ist zu unterscheiden. Wenn man nicht die Geister unterscheidet, kann man sich also leicht täuschen. Die Zeichen der Zeit sind nicht nur aufzuspüren, sie sind auch zu unterscheiden. Sie wissen, dass damals das italienische Schlagwort für das Konzil Aggiornamento war, Verheutigung, Ver, Vergegenwärtigung der Kirche, dass sie eingeht auf die Nöte unserer Zeit. Aber gerade da braucht es die Unterscheidung des Zeitgeistes, was ist richtig und was ist nicht richtig. Es gab damals auch viel Kritik an der Kirchengeschichte auf dem Konzil. Zum ersten Mal hat die Kirche ihre Mitschuld eingestanden an vielem, was in der Welt schlecht gelaufen ist. Zum Beispiel auch an der Aufklärung, die so viele Atheisten hervorgebracht hat. Ratzinger hat in seinem Kommentar noch deutlicher davon geredet. Und nachdem er höflich war, hat er es getan mit Worten des Patriarchen Maximus, der ganz eindringlich gefordert hat, dass der Egoismus von manchen Christen schuld sei an dem Atheismus der Massen. Wenn sie das in Evangelium integral gelebt hätten, dann wäre uns viel Leid in der Welt, er meint zum Beispiel den atheistischen Kommunismus, erspart geblieben. Das war damals also ein großes Thema, als man rückgeblickt hat auf das Konzil und dann muss man natürlich immer noch dazu sagen, dass das bis heute anhält, dass bis heute die Frage diskutiert wird, was sind die Zeichen der Zeit, wo muss die Kirche sich bewegen, wo muss sie etwas ändern und wo muss sie gegen die Zeit stehen. Vielleicht gerade die Diskussion über den radikalen Islam, der Europa kritisiert, zeigt, dass man auch heute etwas bereiter ist, zuzugeben, dass es so einfach nicht ist, nur auf die Zeichen der Zeit zu hören. Dass die Kirche auch die Umkehr aus einer Verirrung der Zeit genauso zum Thema machen muss wie die wie den Versuch, nach vorne weiterzugehen, Dinge neu zu interpretieren, die es vielleicht in der Vergangenheit so mitgebracht haben, dass man sich zu stark fixiert hat auf Dinge, die vielleicht tatsächlich nicht ewig sind, sondern nur einem bestimmten Kulturstand entsprochen haben. Das Eingeständnis der Schuld war jedenfalls schon einmal sozusagen ein Ohrenaufmacher, dann hat man schon besser verstanden, was Gott in dieser Zeit zu sagen hat. Der Weltdienst der Kirche ist also ein besonderer. Sie kann, wenn sie der Welt dienen will und der Not in der Welt helfen will, dann kann sie nur einen richtigen Fortschrittsbegriff verwenden. Sie darf nicht einfach kooperieren mit der sündigen Welt. Vielleicht werden wir auch in den nächsten Tagen, wenn die Journalisten über die neue Enzyklika von Papst Franziskus sprechen, dann noch viel hören, wie sich das verhält, diese Öffnung für die Nöte der Zeit und zugleich auch den Widerspruch gegen Dinge, die nicht ganz stimmig sind. Wir kommen also zu einem weiteren kleinen Thema, von da aus, von den Zeichen der Zeit, kommen wir auf die Frage, was darf denn die Kirche, ja was muss die Kirche, bei ihrer Verkündigung ändern? Was ist ihr Traditionsbegriff? Heißt Tradition, dass die Kirche einfach immer Semperiden, immer beim Alten bleibt oder nicht? Da hat ja das Konzil begonnen, die alten Entwürfe die in Rom ausgearbeitet worden waren, einfach vom Tisch wegzulegen und was ganz Neues zu machen, lauter neue Dokumente zu schreiben. Und man kann seitdem nicht mehr sagen, dass die Kirche traditionell ist, dass sie einfach nur bei der Tradition verbleibt. Sie verbleibt bei den Werten, von denen sie nicht abrücken kann. Aber das ist auch eigentlich das Modernste, was man machen kann, gegen einen Strom schwimmen, der in die falsche Richtung strömt. Schauen wir ein wenig auf diesen auf diesen Traditionsbegriff. Was heißt Tradition für die Kirche? Wenn die Kirche sagt, die Offenbarung ist abgeschlossen mit den Aposteln, sagt sie doch dazu, aber die Heilsgeschichte geht weiter. Die lebendige Geschichte mit Gottes geht weiter. Der Begriff Offenbarung ist relativ modern, denn gab es über anderthalb Jahrtausende in der Kirche gar nicht. Da gab es nur das Wort Heilsgeschichte, verstanden als ein Prozess, als ein Wandern der Kirche zu den Völkern, wo sie ihre Verkündigung formuliert, wo sie versucht, die Schrift auszulegen und das, was sie in der mündlichen Tradition noch weiß. Es ist also eine Tradition, die nicht stehen bleibt, sondern die ein Gehen, ein Wandern ist. Auch wenn es manchmal so klingt, als ob es ein Zurück wäre. Wenn es wie ein Zurück ausschaut, ist das immer ein Zurück, zur Zeit, als die Kirche noch in der Zeit der Apostel am lebendigsten war. Wenn, ist es eine Rückkehr, eine Reform. Tradition ist immer etwas Lebendiges. Und da braucht man also keine Angst zu haben, dass die Kirche von gestern ist, weil sie immer auf die Zeichen der Zeit schauend ihre Tradition verlebendigen muss. Denn sie weiß, dass sie sonst eigentlich die Herzen der Menschen nicht erreichen kann. Und vor allem auch die Absichten des Herzens Gottes versäumt, der die Menschen sucht, der ihnen entgegengeht. Wir haben eine ganz aktuelle Diskussion, wie Sie alle wissen. Das ist die große Diskussion darum, ob zum Beispiel die Laien in der Kirche das Recht haben, moralische Fragen etwas anders zu entscheiden als Rom und Rom unter Druck zu setzen, weil sie einfach sagen, wir müssen die Lebenswirklichkeit berücksichtigen. Heute ist einfach sozusagen die Hälfte aller Ehen oder Dreiviertel aller Ehen scheitern und dann versucht man es halt noch einmal. Und warum soll Gott uns nicht vergeben und warum dürfen wir dann nicht an den Tisch Gottes, an den Tisch Christi gehen, wenn wir es doch mit, mit ganz ehrlich versuchen? Das ist das große Thema des Glaubenssinnes der Gläubigen, lateinisch sensus fidelium. Es ist eine große aktuelle Frage, ob der sensus fidelium, wenn er jetzt bestimmte moralische Neuformulierungen möchte, eine Anpassung an die Lebenswirklichkeit, ob er recht hat. Man kann natürlich fragen, ist das überhaupt ein Sensus von Glaubenden oder ist es einfach nur der Sensus des üblichen Zeitgeistes? Das muss man fragen. Viele Laien verstehen ja das Finden der Wahrheit inzwischen als demokratische Wahrheitsfindung. Und viele Kleriker äh, folgen ihnen dann auch. Und so muss die Kirche sich ganz grundsätzlich fragen, was ist denn der Sensus Fidei, also der Sinn des Glaubens, sozusagen ihres Schatzes? Und sind unsere Gläubigen dann noch, und unsere Priester, unsere Prediger, sind alle unsere Predigten dann immer noch auf diesem Niveau des Sensus, des Glaubens, oder sind sie im Grunde ein bisschen abgerutscht in den Zeitgeist? Es läuft gerade eine kleine Diskussion über diese Fragen, und wer will, kann sich eine Verlautbarung des Apostolischen Stuhls auch besorgen, vom 5. März 2014 die Nummer 199 Sensus Fidei und Sensus Fidelium im Leben der Kirche von der Internationalen Theologenkommission. Das ist etwas sehr Schönes. Da kann man etwas lesen über die Auslegungsgeschichte, wie die Kirche durch ihre ganze Zeit das verstanden hat, dass sie das Evangelium immer wieder verhäutigt. Wir sind an dem Punkt, wo wir langsam sagen müssen, ja, wir haben selber nicht mehr sehr viel Zeit jetzt für unsere Darlegungen und deswegen will ich noch ein paar kleine Gedanken sagen zu der Frage der irdischen Zeit, Heilsgeschichte. Welchen Wert hat denn diese Geschichte, die da läuft? Wir dürfen keinesfalls die Zeit abwerten und dürfen nicht meinen, weil am Anfang der Kirche vielleicht äh, Gläubige gemeint haben, noch zu ihren Lebzeiten kommt das Ende der Welt und das Weltgericht und dann brauchen sie gar nicht mehr sterben. Und weil auch manchmal jetzt solche Dinge aufkommen, dass irgendeine Glaubensgruppe meint, demnächst kommt aus irgendeinem einem fernen Stern Kommt, kommt ein Raumschiff und holt uns ab und dann ist das Leben auf der, Ende, auf der Erde zu Ende und die Zeit ist zu Ende. Deswegen dürfen wir also nicht davon ausgehen, dass, weil es die Naherwartung gibt, dass es keine Zeit auf der Erde für uns ist, dass die Zeit auf der Erde nicht wichtig sei, die Zeit scheint für Gott so wichtig zu sein, die er uns gibt, dass eben in den letzten 2000 Jahren das Weltgericht nicht gekommen ist. Vielleicht gibt uns Gott noch viel, viel Zeit. Ganz viel Zeit. Vielleicht ist es ein Geschenk, dass er uns die Zeit lässt. Und dann bedeutet, an die Naherwartung des Endes denken, dass wir diese uns von Gott gelassene Zeit qualifizieren müssen, wie wenn er morgen früh kommt. Wie wenn Christus wiederkäme morgen früh. So heute leben. Damit können wir Millionen Jahre verbringen. Es wäre doch schade, wenn diese Schöpfung schon zu Ende wäre. Ich sehe sogar in der Bitte des unsers, dein Reich komme, also das Reich Gottes möge kommen, also hierher kommen, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Eine Antwort auf diese Zeit. Wenn wir auf Erden so vor Gott leben, wie im Himmel vor Gott gelebt wird, also wie die Verendeten leben, wie die Engel leben, dann ist die Zeit auf der Erde von einem großen Wert. Dann ist es Heilsgeschichte. Ich würde also nicht sagen, dass die Gegenwart, die Welt und überhaupt die Zeit, die Geschichte abgewertet werden darf. Pilgern würde nur bedeuten, wir sind sozusagen an einer Prüfungszeit. Das Eigentliche kommt alles erst noch. Das Eigentliche ist auch schon da. Deswegen sind wir Getaufte. So viel also zu der Zeit. Und noch ein kleiner Gedanke, der vielleicht ungeheuer wichtig ist, weil wir ein Christentum haben, das in der Vergangenheit so furchtbar individualistisch geworden ist. Was ja nicht falsch ist, dass der Einzelne als gläubige Person sich wichtig vorfindet. Das ist nicht falsch. Aber das Entscheidende ist doch, dass das wandernde Gottesvolk ein Wir ist, ein Kollegium, ein großes Kollegium. Und Vergessen wir nicht, wenn Gott ein Sakrament und ein Instrument für die Welt hat, dann ist es ein Volk, das eine gewisse Größe braucht, um die Welt verändern zu können. Eine gewisse Größe braucht. Vor allem eine Qualität als Salz, aber auch eine gewisse Größe als wir braucht. Davon hat das Konzil auch gesprochen und davon spricht das Wort Heilsgeschichte und Wandern des Gottes. Volk, es sind nicht Einzelpilger, sondern es ist eine große Gemeinschaft. Und diese Kollegialität hat das Konzil ganz stark betont und hat zum Beispiel das Erste Vatikanum, das ja vom Papst gesprochen hat, ergänzt durch den Blick auf das Kollegium der Bischöfe. Auch die Bischöfe sollen ein Wir sein. Sie sollen einig sein, sollen einander helfen, miteinander barmherzig sein. Das besagt nicht dass es nicht ebenso wichtig ist, dass jeder einzelne Bischof in seinem Gewissen auch einmal gegen sozusagen die ganze Fraktion stehen kann. Denn das Gewissen ist das Entscheidende. Insofern ist die Person das Entscheidende. Aber wenn Gott nicht ein Wir hat, dann wäre er ganz arm. Ich möchte schließen mit einem Schlusswort von Hans Urs von Balthasar. Ein Büchlein prüft alles, das Gute behaltet. Die einzige Frage, die die Kirche sich heute stellen müsste, lautet, wie müsste ich aussehen, damit die Menschen durch mich hindurch den wahren Christus finden können? Die Antwort darauf ist, liegt natürlich nicht in der Umformung kirchlicher Strukturen, mit der man sich leider nur allzu sehr beschäftigt. Sie liegt in der Weise, wie Kirche existenziell zu einem einzigen Hinweis auf Christus werden kann, was sie von ihrer Gründung her, ja von ihrer inneren objektiven Verfasstheit her, ja schon ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hörten Professor Ludwig Weimer. Es ging um das Thema Wandern des Gottesvolk als Bild für die Heilsgeschichte. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Gelegenheit, hier anzurufen, sich mit Ihren Fragen, mit dem, was Ihnen vielleicht nicht so ganz klar geworden ist. Vielleicht waren Sie auch mit etwas nicht einverstanden. Hier können Sie sich jetzt hier in der Sendung einbringen. Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen und diese Sendung durch Ihren Anruf bereichern. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer, eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. <Sie> Das Wandernde Volk als Bild für die Heilsgeschichte, das ist Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Professor Ludwig Weimer über dieses pilgernde Gottesvolk als dem Bild für die Heilsgeschichte. Unsere Telefone sind freigeschaltet 089 517 008 008. Frau Neuwieser aus Ebersberg hat uns erreicht. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken, ich habe diesen Vortrag verfolgt und ich möchte ein bisschen den Professor fragen, es, er hat ja recht, es gibt sehr viele Spekulationen im Moment, wo stehen wir im Moment in dieser doch sehr schwierigen Zeit, wo man so denkt, das Böse nimmt überhand, aber als Christen wissen wir ja, dass Jesus der Sieger ist und letztlich er der Sieger es wird auch viel über das Ende der Welt gesprochen und da möchte ich eigentlich einhaken, weil äh, vor dem Ende der Welt, ja, das wir sicher alle jetzt nicht mehr erleben, glaube ich, äh, kommt ja noch eine Zeit des Friedens. Das äh, spricht Jesus ja in der Offenbarung des Johannes aus. Da möchte ich mal fragen, was der Professor dazu zu sagen hat.
0: Danke, Frau Neuwieser, für diese Frage. Das ist, wie gesagt, wir haben es angedeutet, wir leben in Zeiten, in denen sozusagen sich so eine eschatologische Spannung aufbaut. Professor Weimar, wie ist das jetzt? Die Hörerin fragt nach dieser Friedenszeit, wie ist das jetzt mit den Zeichen unserer Zeit? Ganz konkrete Frage.
1: Ja, wir würden gerne hoffen, dass mittels der Vernunft die Menschheit sich einigt. Auf einen Frieden, denn es wäre ja möglich, die Wissenschaft und die Technik könnte es uns erlauben, dass wir ja die Menschheit und noch viel mehr Milliarden als jetzt leben, noch einige Milliarden mehr, dass wir die ernähren könnten, dass sie im Frieden leben könnten, wenn die Politik mit der Vernunft zusammenspielt. Es gibt allerdings, glaube ich, die Überzeugung der Kirche, dass ohne dass die Glaubenden nicht vorbildlich leben, die Menschen ihre Vernunft schlecht gebrauchen, dass die Bösen überhand nehmen werden. Also die Kirche müsste sich schon sehr anstrengen, wenn sie Bundesgenossen findet bei den Vernünftigen, und wenn dann Politik und Technik zusammenhelfen können, dass wir einen Frieden herkriegen, eine Weltregierung, wie die Päpste ja seit längerem fordern, wie es wahrscheinlich auch die neue Enzyklika fordern wird.
2: Mhm.
1: Ich würde alle allerdings sagen, wir haben keine Sicherheit, es gibt auch ein äh, Wort Jesu, das nicht resigniert wirkt, aber dass er sicher gesagt hat, wird der Menschensohn, wenn er kommt, überhaupt noch Glauben auf der Erde finden? Ja. Oder einmal sagt er zu den Jüngern, zu den Aposteln, wo nur noch diese zwölf um ihn waren, weil viele weggegangen waren, wollten nicht auch ihr weggehen.
2: Ja.
1: Weil man kann nur bleiben, wenn man frei und ganz ist. Also von daher würde ich sagen, es ist 50-50. Wir, wir sind, wir sind nicht in der Lage zu sagen, da haben wir ein Geheimwissen, es wird in jedem Fall gut gehen oder es wird alles sozusagen scheitern. Die Chancen, Jesus hat manchmal optimistisch geredet. Er hatte zwölf Apostel und nur bei einem hat er hat er Pech gehabt, hat er sich getäuscht, nur einer hat ihn verraten. Also elf zu eins, ein sehr gutes Ergebnis.
2: Es ist so, Herr Professor, wenn man, also ich spreche jetzt rein aus meiner Lebenserfahrung oder äh, der Situation, äh, äh, die, die wir alle ja deutlich spüren. Ich muss oft an die Worte des Apostels Paulus denken, prüft alles und behaltet das Gute. Also die Unterscheidung der Geister, das ist ja eine eine unglaubliche Herausforderung jetzt für uns alle, für uns Christen, für alle Menschen, die ist sehr, sehr schwierig. Ich erlebe, dass die Menschen immer mehr in die Esoterik abrutschen, dass sie, es geht da um Pendeln, es geht um Wahrsagerei, es geht um alles Mögliche, es geht um immer mehr Einfluss äh, von asiatischen äh, Methoden wie, wie Yoga etc. Ja, das wissen Sie ja auch. Ja. Und äh, ich sehe auch immer mehr Verblendung, immer mehr Blindheit und immer mehr Taubheit. Und versuchen als Christ zu leben, also das Licht Jesu Christi in die Welt zu tragen, ist eine wunderschöne, eine große Aufgabe und da muss ich Ihnen 100% Recht geben, wir sollen das Evangelium leben, aber im Moment ernte ich zumindest, das ich empfinde so, sehr viel Kopfschütteln, auch Lächeln.
0: Ja. Dankeschön, Frau Neuwieser. Ich muss da leider reingehen, weil uns die Zeit so hart im Nacken sitzt. Aber ich denke, Ihre Frage ist angekommen. Professor Weimer, vielleicht können wir darauf noch einen kurzen, sagen wir so, sehr sorglichen Impuls geben in diesen Zeiten, in denen es so schwierig ist, als Christ zu leben und sich als Christ zu bekennen und auch selber ja, ja auch die Geister zu unterscheiden. Wie verhält man sich da am besten? Was gibt es da so für Tipps in solchen Zeiten?
1: Ich denke, dass wir Älteren und je älter man wird, dass wir einfach viel deutlicher und kritischer sehen, aber dass wir umso mehr den Jugendlichen nicht der, dass die Lust an einer Erneuerung verleiten sollten, sondern eigentlich sollten wir die große Chance sehen, die eine neue Generation bringen kann, die ja nicht mehr in den Gefahren lebt, in denen unsere Eltern, unsere Großeltern standen, die einfach viel mehr, viel mehr sich informiert, viel mehr diskutiert, sich austauscht. Ich sehe, wir müssen die, die guten Zeichen sehen und auch den Jugendlichen diesen Optimismus vermitteln.
0: Danke, Frau Neuwieser. Alles Gute nach Ebersberg und wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Ja,
2: Grüß Gott, ich. Danke für den Vortrag, den ich erst am Schluss eingeschaltet habe, aber ich möchte sagen, ich nach meinem langen Leben habe ich in meinem Leben gute Christen gekannt, und äh, eigentlich, die mich bestärkt haben in meinem Glauben, und ich bin jetzt so begeistert von der Enzyklika des Papstes, der den Nagel auf den Kopf trifft. Und heute bin ich sehr gerne katholisch und bin Glücklich über unseren Papst, wenn er auch, wenn auch der Inhalt sehr schwerwiegend ist. Aber ich hoffe, dass die Sache durchdringt, die er angeschnitten hat. Ich danke.
0: Danke Ihnen für diesen Hinweis. Ja, und dann gleich schon an dieser Stelle, weil natürlich jetzt gerade die Enzyklika an aller Munde ist. Morgen Vormittag um 8 Uhr früh, nicht verpassen um 8.15 Uhr, unser Interview mit Reinhard Kardinal Marx zu eben genau diesem Thema. Professor Weimar, in dieser Sendung ähm, ging es... Haben Sie schon gezeigt, dass sich hier eben, wenn wir vom pilgernden Gottesvolk sprechen und wenn das Konzil davon sprach, dass sich hier eine besondere Spannung auftut. Ne? Auf der einen Seite sozusagen Ampuls der Zeit zwar sein, aber trotzdem nicht mit dem berühmten sprichwörtlichen Zeitgeist vermählen, weil man dann bald Witwer ist, wie das mal genannt wurde. Also dieses ähm, schon sich auf den Weg machen, aber nicht in eine ewige Suchideologie zu verfallen, sich Tradition, sensus fidelium und gleichzeitig aber nicht in so eine Art demokratische Wahrheitsfindung äh, zu bringen. Also in dieser Bewegung des Pilgerns, des wandernden Gottesvolkes, nicht sozusagen vom Weg abzuirren oder nicht wild umherzulaufen und die einen laufen dahin und die anderen laufen dahin und beide nehmen wir sich in Anspruch, wir haben aber doch jetzt hier den Glaubenssinn und so weiter. Ähm, was garantiert uns, kurz gesagt, was garantiert, dass es auf diesem Weg eben mit rechten Dingen zugeht und dass man in die richtige Richtung geht?
1: Wir haben ja die Heilige Schrift als Orientierung. Wir haben die über tausendjährige Erfahrung der Juden im Alten Testament. Wir haben die 80 Jahre, die hineingeronnen sind, an Erfahrung im Neuen Testament. Und äh, die Kirche hat sie in, ihrem, in ihrer Frühzeit, hat diese beiden Bücher zu ihrer Heiligen Schrift gemacht, weil das sozusagen die Grundverfassung der Kirche ist und uns die Orientierung gibt. Es ist über genug eigentlich vorhanden, um zu lernen. Ich habe ja gerade ein Kapitel zitiert bei Jesaja im 30. Kapitel zitiert, wie Israel gelernt hat aus dem Blick auf die Fehler der Vergangenheit. Wenn wir lernen wollen aus den Fehlern, und das nicht vertuschen und verdrängen, dann haben wir schon einmal eine ganz große Sache gemacht. Ich glaube, in der normalen äh, Entwicklung der Technik der Wissenschaft läuft alles so, dass man etwas falsifiziert, Fehler verbessert und äh, nur aus Fehlern lernt man Entscheidendes. Und von daher, glaube ich, also sollte man sehr nüchtern sagen, als Antwort, wir haben in der Heiligen Schrift sozusagen eine, ein Lehrbuch, wie man mit Fehlern umgeht. Und jetzt brauchten wir nur noch, äh, dass wir uns Woche für Woche hinsetzen, wenn wir über die Bibel sprechen oder wenn wir Predigten machen müssen oder wenn sich Christen unterhalten in Kreisen und fragen, was ist denn bei uns in der Nähe, was ist in der Welt, was läuft da falsch und wie können wir das verstehen und deuten. Wir müssen also die Geschichte eigentlich, es sind zwar keine Propheten, aber wir können mit Hilfe der Bibel, können wir die Geschichte zu verstehen suchen, was richtig läuft und was falsch läuft.
0: Danke Professor Weimar für diese Sendung, für diese Einblicke in dieses Thema des pilgernden Gottesvolkes. Wenn Sie sich für die Arbeit von Professor Weimar interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem auch für, die, für den Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes, dann schauen Sie auf die Homepage der Professor-Ludwig-Weimar-Stiftung, plw-stiftung.de, haben wir natürlich verlinkt in unserem Infofeld zur Sendung und ganz einfach, wenn Sie Ludwig Weimar googeln, dann wird Ihnen die Suchmaschine das auch gleich als erstes ausspucken. Danke Ihnen, Professor Weimar, für heute, für diese Sendung, für diese Einblicke. Und jetzt bitten wir Sie, Professor Weimar, wie immer zum Abschluss um Ihr stärkendes Gebet, dass wir das, was wir heute gehört haben, von Ihnen auch verinnerlichen und in unserem Leben, in unserem Glauben mehr und mehr einfließen lassen können. Bitten Sie um den Segen.
1: So bitten wir Gott um den Segen für uns alle und um den Frieden in der Welt, es segne euch der Allmächtige, barmherzige, gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Professor Weimer. danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.